0: Hola, mi nombre es Este Rodríguez y voy a estar hablando un poco acerca del programa de implementación. Pues bueno, más que nada sirve para transformar todos los planteamientos y las medidas de mejora administrativas de la organización. Se vuelven en acciones que sean realmente efectivas para cumplir con el objetivo de estudio de la organización como tal. Eh, pues bueno, puedo explicar un poco acerca de en sí en qué se basa que eh, podemos encontrar un diagrama de flujo el cual trae 11 pasos es un modelo de red de diferentes actividades para que se pueda lograr la implementación de un estudio en una organización pues bueno como paso número uno definir las actividades del programa de implantación eh, es la base es el comienzo Definir qué es lo que se va a hacer para poder introducir este nuevo programa de implantación a la organización. El segundo paso es determinar la necesidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Es decir, todos los recursos que yo como organización necesito para poder eh, hacer trabajar mis recursos, o sea, las personas que se van a encargar de tales funciones que se van a implementar, todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos que me sean necesarios para llevar a cabo esa implementación. En el paso número 3 eh, encontramos la elaboración de documentación técnica de apoyo. Ne se necesita hacer un estudio, se necesita eh, de información para poder enseñarla a todos estos recursos que yo ya obtuve en el paso número 2 para poder comenzar. Paso número 4. Reclutamiento y selección del personal. Eh, todas las personas que nosotros vamos a requerir de su apoyo y de sus servicios eh, se empiezan a buscar los candidatos ideales de acuerdo a las funciones que se van a establecer. Como paso número 5 está la formulación del programa de capacitación necesitan estar capacitados, informados y asignados para ciertas funciones que tienen que cumplir entonces por eso se formula el programa de capacitación que se va a llevar a cabo para ellos especialmente para las personas que se han reclutado para cumplir con estas funciones de los pasos anteriores o sea realmente todo es una cadenita por eso es un diagrama de flujo en el paso número 6 podemos encontrar la capacitación del personal. En el paso anterior se hizo la formulación del programa como tal. En el paso 6 se implementa el programa de capacitación del personal. Paso número 7. Ajustes a la documentación técnica de apoyo. Estos ajustes, pues bueno, dependiendo de cómo vaya eh, toda todo lo que se ha hecho anteriormente, si han habido errores, si pueden haber correcciones, si pueden haber mejoras en cuanto a la técnica que se está elaborando para poder implementar la organización. De esto nos está hablando. En el paso número 8, implementación preliminar y adecuaciones. Podríamos decir que estamos llegando al final de este proceso de juntar todos los recursos, las capacitaciones, la información necesaria, eh, todas las pruebas que se han podido hacer para poder comenzar con este, con este programa de implementación. Paso número 9, campaña de difusión y sensibilización. Pues bueno, como su nombre lo dice, está lista, está en el momento oportuno para poder presentarse. Paso número 10. Funcionamiento normal. Es decir, eh, comienza como se ha planeado este, y se lleva de acuerdo a lo que se ha establecido. Evaluación y medidas correctivas. Este punto se refiere a que se evalúan todas las técnicas, todo lo que se ha hecho con anterioridad para poder comenzar e introducir este programa de implementación. Adicionalmente a estos 11 pasos, eh, también es muy importante que se puedan fijar el tiempo, de, el tiempo que llevará cada una de las actividades, las fechas de inicio y término de las actividades de este programa, para poder llevar un control acerca de, de todo esto, ¿no? Ahora, para métodos de implementación hay varios, los cuales les voy a hacer, bueno, voy a hacer una breve descripción de cada uno. Bueno, en primer lugar tenemos el método instantáneo, que pues bueno, este método, eh, si todas las medidas y las actividades que se otorgan, o que se apartan para este, este método de implementación, son sencillas, también no es este método. Si no tienen un número de cantidades excesivas de unidades administrativas, si no hay un gran volumen de funciones, sistemas, operaciones, o si la organización realmente está bien estructurada administrativamente hablando, se puede utilizar este método porque es sencillo de, de utilizar, dependiendo de las necesidades de la organización y de lo que tiene en ese momento. De ahí podemos hablar del segundo, que es el método del proyecto piloto. Este método, pues como su nombre lo dice, da una pequeña idea o una reseña, nos sé hace si pensar acerca de qué puede ser, porque por ejemplo, en las series de televisión, por ejemplo, Mago, este, cuando tú comienzas a ver una serie, el primer capítulo de la mayoría de todas se llama piloto. Pues que se hace para ver qué tanto auge pueda tener en ese momento la serie, para saber si continuar o no hacerlo, o qué tanto éxito va a tener. Así que bueno, este método del proyecto piloto consiste en realizar un ensayo, un análisis con los resultados pero solamente de una parte de la organización, es introducir el método en solo una parte de la organización para que puedan observar los resultados, medir los efectos que éste pueda tener dentro de la organización. Debería ser más viable o es más viable para empresas que todas sus áreas de trabajo sean muy iguales o muy parecidas, trabajen de la misma manera, porque así se asemeja más a la realidad. Es decir, si funciona con una parte, lo más seguro es que funcione con otra o con todas las demás partes. Entonces, este, pues como su nombre lo dice, solamente se introduce en una parte de la organización al comienzo para poder medir los efectos que este pueda tener dentro de ella. Una de las utilidades más grandes es que se pueden introducir cambios de acuerdo a los efectos que este pueda traer. El siguiente es el método de implementación en paralelo. Y a mí, en lo personal, se me hace como un método fuerte. Porque este va enfocado más que nada cuando se trata de organizaciones o de áreas de organizaciones con proyectos realmente fuertes, con un gran volumen de información o información muy estratégica, muy seleccionada, con muchísimos recursos que garantizan todo el sistema de trabajo que, que se elabora, ¿no? Entonces, es decir, se introduce el método, pero por la gran cantidad que tiene, se sigue, o sea, se introduce y se lleva el método anterior al mismo tiempo se habla de que están simultáneamente funcionando pero por un periodo determinado toman en cuenta las condiciones o los resultados tradicionales que puedan haber que se han visto con, con anterioridad y también los nuevos que se intentan implementar de esa manera pueden hacer modificaciones y ajustes sin ningún problema y así las nuevas condiciones que se formen puedan funcionar libremente sin tener que suspender todas las anteriores que se han realizado. Entonces creo que es un método de alguna manera práctico, pero so, sobre todo hay que tomar en cuenta que es para organizaciones con proyectos realmente grandes, fuertes, de mucho trabajo, de mucha estrategia. ¿no? pues bueno, ya estamos en la penúltima parte y podemos encontrar el método de implementación parcial o por, o por aproximaciones sucesivas. Este método es práctico de alguna manera porque es fácil de implementar ya que consiste en seleccionar partes pequeñas de de la organización para estudiar en las que se introduce este método sin que se tengan que hacer todos los cambios y las modificaciones, o sea, ya, en el momento sino que como su nombre lo dice es parcialmente va por partes, por ciertas áreas va poco a poco y permite que haya un cambio eh, gradual y controlado no simplemente mmm, llegas, metes y después me los resultados, no sé que va poco a poco, entonces yo creo que es un método práctico de alguna manera también y ya por último tenemos la combinación de métodos que pues bueno, también su nombre este, da mucho que pensar y es acerca de introducir más de uno de los métodos Anteriores mencionados O sea, dos o más Se combinan Pero también se toma en cuenta El efecto que pueda traer sobre la organización el, eh, Al mezclarlos en ese momento Pues bueno Esto es todo para finalizar Creo que es <coughs> Creo que es importante conocer Que también para hacer cambios en las organizaciones, todo tiene que estar perfectamente estructurado y deberíamos tener este conocimiento de que ya existen clasificaciones y métodos que nos pueden ayudar a facilitar porque son ya conocidos, este, no, no precisamente que se puedan prever los resultados, pero pues dan, faciliten el trabajo porque al conocer de qué se trata y cómo es su proceso y su desarrollo dentro de las organizaciones, creo que realmente facilitan facilita mucho el poder hacer modificaciones. Pues bueno, de mi parte sería todo. Hasta luego. Buenas noches. Eh, voy a hablar acerca de los gastos deducibles por las aportaciones a la FORE. La ley del impuesto sobre la renta establece que las personas pueden hacer de deducibles de impuestos todos los recursos que se depositen a la cuenta del ahorro complementario para el retiro, que pues en este caso lo conocemos como la FORE. Así que en palabras más sencillas, podemos decir que todo el dinero que nosotros podamos ahorrar para nuestro futuro en esa cuenta se va a restar el total de lo que obtenemos cada año de nuestros ingresos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pagar impuestos en base a esa cantidad que estamos ahorrando. Así que, bueno, esto. Hola, buenas noches. Voy a hablar acerca de los gastos deducibles por las aportaciones a la cuenta de Afore o a la subcuenta complementaria para el retiro, que es la misma que conocemos como el Afore. Pues bueno, para hacerlo en palabras más sencillas, eh, quiere decir que todo el dinero que nosotros podamos aportar a nuestra cuenta de ahorro para el futuro se va a restar del ingreso total que obtengamos durante todo el año. Por lo tanto, la ley, o bueno, el impuesto sobre la renta no se tendrá que basar en esta cantidad que nosotros estamos ahorrando en nuestra cuenta de ahorro. Eh, ¿Cómo nos ayuda? Pues bueno, al momento de deducir todas las aportaciones voluntarias, eh, nosotros tenemos que tomar en cuenta el artículo 151 de la ley de ISR, que estipula que cada año podemos aportar hasta un 10% de nuestros ingresos anuales. Este es el límite anual que nosotros tenemos para poder aportar y que pueda ser deducible de impuesto, con un máximo de cinco veces el salario mínimo anual, que aproximadamente son 160 mil pesos. La verdad es que este es un beneficio fiscal que podemos obtener porque a nosotros nos ayuda a tener esta subcuenta de ahorro o esta cuenta del afore y si lo podemos hacer deducible de impuestos pues mucho más porque no no se tiene que basar en ese importe para que también nos hagan el nos apliquen el impuesto sobre la renta. También hay que tomar en cuenta que este límite deducible cambia cada año y se actualiza de acuerdo al salario mínimo y sus variaciones, por lo que podría ser que el monto mínimo deducible pueda cambiar. Pues bueno, algunos pasos para poder deducir ante el SAT las aportaciones voluntarias que se realicen el año son, en primer lugar, tener realmente la cuenta y hacer esas aportaciones voluntarias en una ventanilla, domiciliadas, a través de nuestra nómina, transferencia o alguna aplicación de Afore móvil, dependiendo de dónde lo asignemos. Guardar todos los comprobantes de esas aportaciones. Y en cada diciembre necesitamos solicitar al Afore que nos dé un comprobante total de todas las aportaciones que hemos hecho durante el año. También en la declaración anual, que era lo que habíamos visto en las clases anteriores, eh, la que se hace en abril, eh, en el rubro de deducciones personales, en el concepto debemos indicar aportaciones voluntarias hechas al SAR, asignar el monto de acuerdo a todos los recibos que ya tenemos, eh, bueno, el recibo que nos da eh, por parte de la FORE, y, ah, para que se pueda registrar por la cantidad de todas las aportaciones que hicimos. Y si hay saldo favor, pues vamos a indicar nuestra clave y el nombre de nuestra institución financiera para que se pueda hacer válido. Pues bueno, por el momento eso sería todo. Gracias. Hola profesor, buenas tardes. Mi nombre es Esther Rodríguez y mi compañero que es parte de mi equipo es Filiberto Alexander López Fabián. Nosotros tomamos como ejemplo la empresa La Costeña. La empresa La Costeña es una empresa 100% mexicana que fue creada en 1923. Hola, profe, buenas noches. Eh, acerca de la metodología 6 Sigma, nosotros pues llegamos a la conclusión, mi compañero y yo, de que pues, bueno, es una metodología que se basa en procesos y estos procesos nos ayudan o nos sirven para conseguir la máxima eficiencia en los mismos procesos que se utilizan para los objetivos de la empresa. Y propone soluciones que están pues, basadas en los datos que se obtiene en estudios anteriores. Los toma en cuenta y los mejora, creado justamente para que no sigan sucediendo y de la misma manera este, pues, que no sea repetitivo y que esos aspectos, que antes fueron eh, fallidos puedan funcionar ahora eh, pues como sabemos es estadística es una metodología que es estadística porque define mide analiza implementa y controla de hecho es así como lo mencionan en, en las investigaciones que tuvimos que utiliza ese método método de mike entonces este, intenta llevar pues calidad a, al límite inferior posible y hace poco nosotros vimos la materia de estadística entonces realmente muchos de sus conceptos se nos hicieron conocidos y pues bueno es esto eh, nos permite llegar a la eficiencia máxima y si es posible generar el máximo ahorro también evalúa los resultados que se tienen como lo hacíamos en estadística también este y al evaluar estos resultados pues bueno, mejora, reconoce esfuerzos, analiza y aplica para siguientes periodos, ¿no? Entonces, este, eso fue lo que nosotros pudimos investigar, lo que pudimos eh, darnos cuenta. También eh, algo muy interesante que nos pareció fue que eh, el, la primera empresa en utilizarlo fue eh, Motorola. De hecho, mencionaba que fue creado por Motorola, al implementar esta metodología, pero quien realmente como que le dio la, como que la fama fue General Electric, si no me equivoco, porque fue quien más la aplicó y se dio a conocer y tuvieron muchísimos buenos resultados este, y pues la siguen utilizando hasta la fecha, si no me equivoco. Pues bueno, profe, esto sería todo, muchas gracias.